0: Aujourd'hui, une pensée émue pour les effets secondaires. C'est un des sujets du moment avec les vaccins, mais c'est un sujet pour beaucoup de personnes qui prennent un traitement sur le long terme. Je suis obligé d'introduire le sujet avec la fameuse balance-bénéfice-risque. En gros, quand tu prends un traitement, tu dois mettre en balance le positif et le négatif, un peu comme les décisions dans la vie. Personnellement, je supporte l'Olympique de Marseille, donc cool, on est le seul club français à avoir gagné une Ligue des Champions, mais j'ai déjà regardé des matchs de 90 minutes sans trop savoir si c'était du foot, de la luge ou du MMA. En termes de médication, on peut prendre l'exemple du doliprane. T'as mal à la tête, hop, tu prends du doliprane et ça disparaît assez vite sans vraiment trop de risques pour la santé. Sauf en cas de surdosage. Ça vaut plutôt le coup. Au contraire, je vais prendre l'exemple d'un médicament que je prenais qui était une sorte d'antipsychotique, mais qui faisait aussi anxiolytique et parfois somnifère. Parce que oui, dans la sphère psy, les médicaments peuvent avoir genre 17 usages. Dans la vraie vie, c'est différent. T'as rarement une lessive qui fait dentifrice, mayonnaise, lubrifiant et télécommande. Mais soit. Bah, Ce médicament n'a absolument pas fait baisser mon anxiété et j'avais des effets secondaires surprenants. Tachycardie, perte d'équilibre et surtout, l'effet secondaire le plus spectaculaire que j'ai eu, perte de la vision pendant quelques secondes. Alors franchement, c'était aussi court que flippant. Mon cerveau a affiché écran noir et du coup je me suis dit que bon, ce médicament a une très mauvaise balance bénéfice-risque. Et c'est vrai que quand tu parcours les effets secondaires de certains médicaments, c'est original. Il y a déjà le grand classique du médicament qui a comme effet secondaire le symptôme ou la maladie qu'il est censé combattre. Un antidépresseur avec comme effet secondaire la dépression, ça a l'air de choquer absolument personne au point de le mettre sur la notice. Pourquoi pas Les effets secondaires assez classiques, nausées, vomissements, malaise, soudaine diction de Jean-Michel Apathy, et j'en passe. T'as des effets secondaires qui sont possiblement d'autres maladies, genre vas-y, soigne-toi, mais fais gaffe à ta rate, à tout moment elle explose. Et t'as des effets secondaires un peu plus spectaculaires, perte d'un sens pour une durée plus ou moins longue, échymoses qui peuvent apparaître sans aucune raison, et mon préféré que j'ai pas expérimenté, malgré qu'ils viennent du médicament qui m'a redonné une certaine stabilité d'humeur, possibilité d'écoulement de lait chez la femme comme chez l'homme au niveau du mamelon et sans être enceinte. Alors, ouais, celui-là est vraiment très particulier, désolé si vous mangez en même temps. Je trouve ça absolument incroyable parce que du coup, apparemment, ça passe. Les gens qui ont développé ce médicament ont dû observer ça en phase de test et ils se sont dit « bon, c'est chiant, mais le médicament il marche bien quand même ». Et c'est pas si surprenant que ça parce que c'est un régulateur d'humeur qui doit certainement jouer sur les hormones, mais j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai été surpris. Et c'est tout le débat de la balance bénéfice-risque et des effets secondaires, notamment dans le psy. Ce médicament est le seul qui me convient jusque-là parfaitement et qui m'a fait zéro dinguerie au niveau effet secondaire, alors que j'ai vu d'autres personnes s'en plaindre et vouloir l'arrêter. Et le truc, c'est que tu dois littéralement tester les médicaments en avançant à tâton pour savoir s'ils fonctionnent. Sauf que quand tu as des effets secondaires ultra chiants, genre dormir beaucoup plus que la normale et être tout le temps shooté les 17 minutes que tu passes éveillé, bah tu veux juste arrêter d'avancer à tâton, voire arrêter ton traitement sans prévenir personne, et ça peut se comprendre. Et c'est malheureusement pour ça que la plupart des rechutes en psy sont liées à l'arrêt du traitement que ce soit pour ces raisons ou parce qu'on va mieux, donc on pense ne plus en avoir besoin. Les seuls conseils que je peux vous donner, c'est d'essayer d'en parler à votre médecin dans la mesure du possible, si les médicaments ne vous conviennent pas. Essayez également d'éviter les conseils de médicaments venant d'autres gens, parce qu'on est tous très différents, avec des pathologies différentes, des corps et des esprits différents. Et pensez aussi à prendre soin de vous du mieux possible, c'est jamais écrit sur la notice, mais ça aide toujours. À très vite. Merci d'avoir écouté cette pensée émue, vous pouvez suivre les dernières sorties de ce podcast et des autres podcasts de Beaux Parleurs, les divers contenus sur les thématiques engagées qu'on traite et plein d'autres belles choses sur notre Instagram. C'est beauparleur tout attaché au pluriel. À très vite.